0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatlarımıza etkilerini konuştuğumuz programımıza hoş geldiniz. Her cuma TLT Radyo 1 stüdyolarında İstanbul'dan Harbiye'den canlı yayındaydık. Bugün e, Mutlu Şehirler temasıyla, iddiasıyla, mottosuyla toplanan Kartepe Zirvesi'ndeyiz. E, Kartepe Zirvesi'nde burada konuşulanları ve e, amacını konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Organizasyon lideri aynı zamanda düzenleyen ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Okur Tahir Büyükakın'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Sizin hocam kimliğiniz de aslında misafir etmekte istedik biraz. Hem lider hem Büyükşehir Belediye Başkanı ama düşüncelerinizi de çok merak ediyoruz. Ee, öncelikle şöyle başlayalım. Şimdi, Mutlu şehirler teması var. E, e, böyle bir zirveyle toplanıyorsunuz ve bu artık gelenekselleşmeye de başlamış bir şey. Evet. Öyle an, e, görüyorum. Neden böyle bir tema seçtiniz? Hani zirvenin amacıyla başlayabiliriz isterseniz.
0: Aslında K- Kartabiz Zirvesi'nin üçüncüsü bu. Daha önceki iki zirveden bir tanesinde ilkinde e, darbeler konu alınmıştı. İkinci zirvede göç konusu ele alındı. Bu sefer bir tema belirlenmesi söz konusu olduğunda da şehirciliği konuşalım dedik ama şehircilik Esasen niçin var? İnsanın mutluluğu için var. Şehirler niçin var? O da insanın mutluluğu için var. Biz aslında bu noktaya dikkat çekmek için biraz da bunu söyledik. Yani yapıp ettiğimiz her şeyin nihai amacı insanın mutlu oluşu. O zaman mutlu şehir diyelim dedik. Hani biraz şöyle de düşünmek lazım. Bu bir vizyon. Esasen bu vizyonu bir yere koyarsınız, oraya ulaşmak için sürekli uğraşırsınız. Bu hemen elle tutulacak böyle somut, çatal, kaşık vesaire kalem gibi bir şey Bugünden değil. Bugünden yarın olacak bir şey değil hemen. Tabii öyle bir şey değil. Asıl olan mutlu olması insanın, şehrin mutlu olması, mutlu şehir olması. Bu ideale ulaşmak için sürekli uğraşırsınız. Hani şeyden hatırlamak gerekirse, çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak. Bu böyledir. Bu vizyon
1: meselesi böyledir. Peki şöyle bir aykırı bir soru sorsam hemen pat diye. Mutsuz muyuz ki acaba mutlu olmayı daha çok istiyoruz? Böyle bir soru da ortaya çıkabilir.
0: İstatistikler bunu gösteriyor. Sadece Türkiye'ye ilişkin bir tespit değil bu. Dünyadaki istatistiklerde de aynı şeyi görüyoruz. İnsanlar şehirlerde mutlu değiller. Şehirlerde görülen hastalıklar var. Mesela obezite dediğimiz şey. Şehirlerde ciddi bir sorun halinde, insanlar aşırı kilolu, o şehir yaşam biçiminin getirdiği meseleler. Mesela tansiyon. Siz kırsal alanda, hani böyle irtibatınız varsa, büyük babanızın, büyük annenizin köy yerinde yaşayan insanların ve göbekli insanlar olduğunu hiç gördünüz mü? Ben pek hiç görmedim. Evet çok azdır doğru. Çünkü yaşam hareketlidir. Oysa şehirde, Oturan, sabit, arabayla bir yerden bir yere giden, e, bir sabit bir yaşam var. Mobilite çok yüksek değil. Bununla beraber şehir hastalıkları gelmeye başlıyor. İşte stres, duygu durum bozukluğu vesaire bir sürü başka problem var. Çünkü insanların günde 2 saati, 3 saati İstanbul'u konuşuyorsak 4 saati trafikte geçiyor. E, şehirler e, aynı zamanda o şehir kirliliği dediğimiz bir şeye de maruz. E çünkü çok sayıda araç var, o araçların egzoz gazları, hava kirliliği vs. Şehir yaşamı aslında insanları bu manada, bu yönüyle eğer şehir böyle olacaksa insanları mutlu etmiyor. Bunu da kabul etmek lazım. E bunun için de bir taraftan mimarlar, öbür taraftan diğer uzmanlar, her biri kendi alanında insanları şehirde nasıl mutlu yaparız diye konuşmaya çalışıyorlar. Buna çözüm bulmaya çalışıyorlar. Evet mutlu değil insanlar.
1: Bu zirvenin şeyi de bu herhalde değil mi? Su Ana sorusu
0: da bu. E tabi. Yani bunu yapmaya çalışıyoruz. Aslında bu bir arayış. Arama. Hani bir söz vardır. E, o aramakla bulunmaz ama bulanlar arayanlardır. Ey Allah'ım. Biz bunun peşinden koşmalıyız. İnsanları mutlu edecek çözümleri aramaya devam etmeliyiz. Bir kere bulduktan sonra o iş bitmiyor. Her seferinde yeni başka problemler ortaya çıkacak. Onunla birlikte mesela ee, benim çocukluğumda internet yoktu. Bilgisayar da yoktu. Çocukluğumda yoktu. Ben ilk bilgisayarımı 1993 yılında
1: aldım. Masaüstü bilgisayar. Evet.
0: Ee, oldukça o günün şartlarıyla oldukça iyi. iyi bir bilgisayardı. Şimdi buradan e, dinleyicilerimiz söylediğimde yanlış söylüyorum zannedecekler. O bilgisayarın hard diski 80 megabayttı. Yanlış söylemiyorum.
1: Doğru.
0: 4 megabayt remi vardı ve muhteşem bir makinaydı o günün koşulları. İnternete
1: bağlı değildi. Evet. İnterneti
0: yoktu. Sonra internet çıktı. 1995'te ilk internetimi bağladım. O zaman TÜBİTAK üzerinden bağlanıyorduk. Normal telefon hatları 145'i ve 146'yı arıyorduk. O böyle garip bir ses çıkarırdı.
1: Dayalap sesi. Evet.
0: <gülüyor> evet. arama sesini çıkarırdı ve biz oraya bağlanmak için uzun süre böyle cığız cığız sesler duyardık. Bağlanınca çok mutlu olurduk. Bağlanırdı <gülüyor> mutlu olurduk. Sonra kopardı tüh yine internet düştü derdik. Bunları yaşadık ama o zaman sahip olduğum bilgisayardan çok çok daha iyisini yapıyor şu anda cep telefonum. İkisini birbiriyle kıyaslamak mümkün değil. Benim o zaman bahsettiğim zaman da Windows 3.1 diye bir versiyon vardı. Bugün bilgisayarlardaki Windows yoktu. 3 tane küçük high density disketin içindeydi Windows. Word daha yeni çıkıyordu. Aynen. Şimdi buradan baktığımızda mesela o zaman için e, bilgisayar, internet bunlar bir problem değildi. Ama bugün şehirde internete kesintisiz ve sürekli bağlanmak belli kamusal mekanlarda kablosuz e, bağlantı yapabilmek ve onun yüksek bir Hızlı e, hızla erişim sağlaması bir problem haline geldi. Onun için diyorum ki sürekli olarak bizim karşımıza başka başka şeyler çıkacak. Çünkü hayat devam ediyor. E, buna hazırlıklı olmak için sürekli aramak gerekiyor. Ama bunu yaparken hiçbir zaman unutmamamız gereken tek bir şey var. O da insanın mutlu oluşu. Mesela internet Hayatımıza inanılmaz güzellikler getiriyor. Gelecekte de getirecektim. Mesela nesnenin internetini konuşuyoruz. E, i̇ş yerinden çıktığımız zaman e, cep telefonumuz ve arabamız e, evdeki e, klima klimayla buzdolabıyla <gülüyor> e, irtibat sağlayacak. E, uydu üzerinden e, trafiği alabildiği için arabanın bilgisayarı e, yolun ne kadar tutacağını göreceğiz. Biz böylelikle e, evdeki ısıyı Evde değilken düşürüp tekrar eve döndüğümüzde istediğimiz ısıya getirme imkanına kavuşacağız. Mikrodalga fırına talimat vereceğiz, o yemeğimizi ısıtacak. Veya şu anda konuştuklarımızdan çok çok daha öte şeyler olacak. Belki o zaman iş yeri kavramı değişecek. Belki bir yerlere gidip fiziksel mekanlarda çalışma ihtiyacımız olmayacak. Eskiden ee, olmayan meslekler var şimdi. Freelancer diyorlar değil mi? Hani evet. e, Annesi yemek yapıyor, e, evde çalışıyor. <gülüyor> kendi işini yapan insanlar, hani Türkçe nasıl demek lazım bilmiyorum. Serbest İş, çalışanlar he, bir yandan. Serbest çalışıyor, evinde oturuyor. Kurallarını Bil- kendi koyuyor. Evet, bilgisayarının başında mesela e, iletişim danışmanlığı yapıyor. Kendi işi, başka hiçbir şey yok. Bütün gün evde oturuyor. Veya bir proje e, yapıyor, bir mimarı proje çiziyor evde bir ofisi dediği yer evi bir iş yeri yok. Gitmiyor. Bu teknoloji bizi aynı zamanda başka bir yere doğru götürüyor. Aslında buradan baktığınız zaman hani şehre de bağlayacağız ya kullandığımız teknoloji bir tarafından şehri inşa ediyor. Öbür tarafından insanı o şehre yeniden bağlantılandırıyor. Eskiden arabalar yoktu. Araba bir teknoloji doğru. Eskiden araba yoktu. Biz arabalarla hareket etmiyorduk. Bir yerden bir yere arabalarla gitmiyorduk. Uçak yoktu. Değil mi? Ama bunlar keşfedildikten sonra başka bir yaşam biçimi doğdu. Eskiden makineler yoktu. Onlar kurulduktan sonra başka başka şeyler yapılmaya başlandı. Dolayısıyla e, teknoloji vesaire bunlar tek başına iyilik ya da kötülük anlamına gelmiyor. Bunu Merkeze insanı alarak ancak e, doğru bir mecraya sürükleyebilirsiniz, doğru bir mecraya doğru yönlendirebilirsiniz. Merkezde insan yoksa e, teknoloji o insanın hayatını yaşanmaz hale de getirebilir. Getiriyor zaten örneklerde evet, var.
1: Evet. Yani, aslında güzel bir çerçeve çiziniz ve hani e, e, teknolojinin e, e, merkezinde insan olması gerektiği ve bu konuda çalışmak gerektiğini bu zirvede de değişik disiplinden insanlar bu konuyu bu, bu başlıklarda tartışıyor anladığım kadarıyla. Çıkan sonuçlar peki mesela geçen sene ve ondan önceki seneye göre evet. ve onları da dahil edersek büyük şehre nasıl bir vizyon kattı? Hiç mesela buradan çıkan bir e, e, konuyu veya işte evet. soruyu cevabı büyük şehirde bir faaliyete dönüştürdünüz mü?
0: Şimdi geçtiğimiz dönemlerde oldu. Bu tür sempozyumların en büyük handikabı budur. Ee, bir konuşursunuz, oradan somut ...hayata değen bir şey yapılmadan gidilir. Ha, belediyeciliği kastediyorum. Akademik bilgi şüphesiz... E, ...uçup gitmez ya, yazılıyor. Yazılıdır. Sonradan o ticarileşebiliyorsa ticarileşiyor. Biz ne yapmıştık? Mesela biz e, sosyal yardımla ilgili bir sempozyum yapmıştık. Zannediyorum 2009 falandı. O zaman orada... Ee, insanlardaki fakirliğin etkilerini azaltmayla ilgili bir takım şeyler yapılsın falan dendi. Sonra ee, Birleşmiş Milletler'in koymuş olduğu bir e, standart vardı. Mesela anne sağlığı, mesela çocukların doğumda ölüm oranı. Şimdi e, bu az geçmiş ülkelerde, yoksulluğun olduğu ülkelerde yüksek. Bu e, doğumdaki ölüm oranlarını azaltmak için Hedefler konmuştu. Bunlara Milenyum Kalkınma Hedefleri deniyordu. İşte 1990'lara doğru açıklanmış hedeflerdi. 15 başlıktaydı. Mesela o sempozyumdan şöyle bir şey çıktı: Çocukların ölmesinin sebeplerinden bir kısmı hamilelik dönemindeki takiplerin eksikliği, bir kısmı da doğduktan sonra aşı vesaire gelişim takibi ile alakalı sorunlar. Bu bilimsel tespit. Şimdi bir akademisyen, bir doktor der ki anne hamilelik döneminde şu şu hususlara dikkat etmezse çocukta şöyle bir sorun çıkabilir. E sonra çocuk doğdu. Doğduğunda şu aşı, şu aşı, şu aşı yapılmalıdır. E bunu söyleyebilir. Bu bilgi. Evet. Ama bu bilgiyi kullanmak için bir şeyi hayata geçirmeniz lazım. Biz şöyle bir şey yaptık. Annelere süt verelim dedik. Ama bunları nerede verelim? Annelere sütü belediye versin. Nerede teslim edilsin? Sağlık ocağında. Anne hamileliğin son 3 ayında sağlık ocağına gitsin, hamileliği takip ettirsin. Çocuk doğduktan sonraki 3 ay boyunca da süt vermeye devam edelim. O 3 ay boyunca da çocuğun aşısı takip edilsin. Çok güzel. E, bu annelere süt projesi olarak isimlendirildi. Baktığında annelere süt dağıtıyorlar. 2009'da mı yaptınız? Evet, yani. 2009'da yapmıştık. Annelere süt dağıtıyorlar gibi bir popülist bir yaklaşım gelebilir ama arkasında böyle bir akıl varsa aslında güzel bir hizmet çıkar. Yine bir başka bilimsel çalışmanın arkasında şöyle bir şey çıkmıştı. Yine 2009'dan sonraki periyotta uygulanmıştı bu da. Negroponte diye bir adam var biliyorsunuz. Evet. Bu az gelişmiş ülkelerdeki çocuklara bir bilgiler verelim. OLPC diye bir projeydi. Bu her çocuğa bir bilgisayar. Ucuz. E, ucuz bilgisayar üreteceklerdi. Biz bundan haberdardık. E, dedik ki ya biz bunu Kocaeli'de yapalım. Ve projelendirdik. Sonra biz e, o zaman ilk öğretim 4 yıl değildi. E, yani 4-4 sistemi değil, gelmemişti. 5'ti. E, i̇lkokulu bitiren ortaokula başlayan çocuklara yani 6. sınıftaki çocuklara Bilgisayar hediye etmeye Bunu başladı.
1: Bunu basından hep okuduk, Kozyeli, bir evet. bilgisayar dağıtıyor.
0: Arkasında şöyle bir şey vardı, dünya e, tarım devrimini yaşadı, sanayi devrimini yaşadı, bilgi çağına geçti. E, teknoloji artık hayatın merkezinde yer almaya başlıyor. Yazılım ve donanım konusunda başarılı olanlar, o, onu daha e, güçlü bir şekilde üretenler dünyanın yükselen milletleri oluyor. Biz de hem ülke olarak hem şehir olarak burada rekabet avantajı yakalayacaksak böyle bir şey yapalım. Yazılım ve donanım konusunda yetişmiş insan kaynağımız olsun dedik. Bunun için de çocukların küçük yaşta bilgisayarlarla buluşmasını sağlayalım dedik. Arkasında böyle bir akıl vardı. Ve biz uzunca bir süre çocuklarımıza yani o 2009'dan itibaren bilgisayar verdik. Şimdi bu yeni dönemde çocuklara bilgisayar vermeyi bıraktık. Çünkü artık anlamı kalmadı. Herkes için erişilebilir. Fırsat eşitliği yaratan bir şey değil artık bu. Eskiden e, fırsatı olmayan çocuklara bilgisayar... Şimdi ne yapıyoruz mesela? Şimdi de başka bir yere doğru gidiyoruz değil mi? İşte robotik ön plana çıkıyor. Kodlama ön plana çıkıyor. Şimdi de şunu yapıyoruz. Biz aynı bütçeyi çocuklara birer bilgisayar vermek yerine okullarda... Birer robotik ve kodlama sınıfı açtınız. Kurarak evet e, buna başladık. Bu yıl mesela 10 milyon eski parayla 10 trilyon bütçe ayırdık. Çok büyük bir para. E, e tabi 5 yıllık zaman zarfında bütün okullarımızda bir robotik ve kodlama sınıfı olacak gibi bir hedef koyduk kendimize. Bu tür toplantıların bu tür sonuçları olur. Burada fikirler üretilir. O fikirlerden projeler çıkar. Ne kadar çok proje çıkarsa o kadar başarılıdır. Şöyle söyleyeyim. Mesela 100 tane ARGE projesi yapılır. 6 tanesi hayat bulur. Öyle, evet. 6 çok iyi bir sayıdır ama. 3 bulsa da iyidir. Yani buradaki fikirleri, bu burada ortaya atılan iyi olduğuna dair fikirleri kıymetli bilmek, onu bir düşünce tankının içine atmak, ve oradan bize lazım olanları çıkarmak lazım. Bu manada çok kıymetli buluyorum. Bunu yaptık diye insanlar mutlu olmayacaklar. Öyle bir iddiamız yok. İddiamız şu, insanların mutlu olduğu bir şehircilik yapmalıyız. İnsanların mutlu olduğu bir şehircilik yapmak için de neler yapmamız gerektiğini konuşmalıyız. Burada mutlu bir şehre giden yolun e, nereden geçtiği konuşulacak. Az önce örneklendirdiğim şekilde benzer projeler hayata geçirilecek. Bunların sayısı biz ne kadar iyi çalışırsak bunların sayısı o kadar fazla
1: olacak. Evet. Çok, çok önemli. Çok keyifli bir sohbet oluyor. Eee Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Tekrar etmek istiyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doşan Doktor Tahir. Büyük Akın'la beraberiz. Mutlu şehirler ve temasıyla toplanan Kartebe Zirvesi'ndeyiz. Oradan canlı yayındayız. Başkanım sizin akademik şapkanız da var. Biraz o fikirlerinizi de merak ediyorum evet. aslında. Şimdi e, olumlu bir şey de çizdiniz. Mesela ama e, o teknolojinin gelişmesi bazen şöyle şeyler de. E, örneğin 18 Eylül'de İstanbul'da yaşadığımız depremde hı hı. E, e, aslında hepimizin, işte ...internete erişimi, telefonla erişimi müthiş bir problem yok ama... ...bir kriz anında bir kesinti yaşadık ve herkes evet. bir panik halinde. Onun farkındalığı ve böyle krizlere alışmışlığımız da yok belki... Bir şey evet. yaşadık. Mesela bu, bu zirvede bilmiyorum bu konu konuşulacak mı veya konuşuluyor mu? Sizin düşünceniz ne bu konuda? Akıllı şehir konusu evet, muydu? Evet, yani. evet, bir anlamda. Yani krizlerde özellikle, afetlerde, depremlerde. Yani
0: şüphesiz orada sonsuz. Mesela o deprem anında cep telefonlarıyla iletişim kesildi ama internet devam doğ- etti. Devam etti. Ee, her teknolojinin e, avantajlı, avantajsız tarafları var. Olumlu olumsuz yanları var. Hiçbir şey kendi başına iyi ya da kötü değil. Buradan bakmamız lazım. Bir kez daha söylüyorum. Onun için insanı merkeze Doğru. almamız lazım. Mesela atomu parçalamak çok kıymetli bir şeydir. Ama siz onla bomba da yapabilirsiniz. Enerji de Yaptık üretebilirsiniz. Buradan baktığımızda şimdi teknolojide de aynı şeyler söz konusu. Biz dünyayı teknolojiyi geliştirerek başka bir tarafa doğru götürüyoruz. Mesela robotlar artık insanların yerini alıyor. Eskiden insanların kol gücünün yerini makineler aldığında bir takım insanlar işsiz kalmıştı. Yeni meslekler doğmuştu ama. Hani sadece makina, mesela matbaa güzel bir kıyaslama olur. Doğru. Matbaa el yazısıyla kitap çoğaltanları işinden edecek diye düşündüğünüzde, ülkeye matbaayı sokmadığınızda bütün kitleleri cahil hale getiriyorsunuz. Şimdi de teknoloji bir takım riskler yaratacak. Bazı meslek grupları işsiz kalacak. Bir başka örnek vereyim. Akılda kalıcı bunlar. İşte Polaroid diye bir fotoğraf vardı değil mi? Yani evet. Giderdik çipşak fotoğraf çekerlerdi. Ona bakardık. Yok artık. Evet. Filmlere bastırırdık. Tab ettirirdik. Bunlar yok. Hepsi bitti. Yani bunları... O
1: mesleklerde bir, bir kültür sanat faaliyetinden öte gitmiyor artık. Yani. Evet. Ama, ama tamam başka meslekler oldu. Şöyle bir tartışma var ama o, o kadar meslek yok olduktan sonra yeni meslek o kadar gelecek mesela. Bu da bu da tartışılıyor.
0: Olacak ama. şüphesiz. Hatta tam tersine olumlu yazanlar, yani fütürologlar e, olumlu tarafından Ütopik şöyle
1: Bakanlar. Gö, gelecek
0: bilimciler, fütürologlar e, şöyle evet. diyorlar e, makineler sayesinde yapılan üretim insanın boş zamanını artıracak kültür ve sanat alanında çok çok daha fazla şeyler yapılabilecek. Balık tutmaya gidecek. Bu iyi bir daha şey. Daha fazla. Ama şu risk de var mesela çok çok başarılı bir algoritma yazıp kolunuzdan e, sizin sürekli olarak e, beyin hormonlarınızı e, yoklayan bir bilezik takıldığında aklınızdan ne geçtiğini anlayan bir e, mekanizma da üretebiliriz. O zaman bir diktatörün köleleri de olabiliriz. İyi kötü hep, hep bir arada hayat böyle biz e, burada önemli olan şu. Eğer bunlardan e, az zarar görelim diyorsak biz teknolojiyi en iyi üreten milletlerden bir tanesi olmalıyız. Bunu yaptığımızda mesela şehir kirliliğini de azaltabilirsiniz. Ve çok garip gelebilir bu söylediğim şeyler. Aslında yeni dünya, legoların dünyası, puzzle dünyası değil. Puzzle yaptığınızda kimin eline verirseniz verin o puzzle ortaya çıkar sonuç olarak. Ama Lego yaptığınızda sizin elinizde o Legodan başka yaratıcı sonuçlar çıkabilir. Legoda seçenekler vardır, yaratıcılık vardır. Biz Lego yapar gibi bir dünya inşa edersek hayatı bambaşka bir yere evriltme
1: şansına sahibiz. Aslında biraz böyle bakıp... iyi insanların rengini vereceği bir teknoloji hayal ediyorsunuz aslında değil mi? E, tabii. Adaletli, vicdanlı vesaire yani. şu an verdiğiniz örnekler... Tarihe
0: baktığımızda hiçbir zaman her şey çok kötü, her şey çok iyi olmamış. Bundan sonra da muhtemelen her şey çok iyi, her şey çok kötü olmayacak. İyilik ve kötülük olacak, beyaz ve siyah olacak. Ama arada başka renkler her zaman olacak. Bunları böyle hani sırf pozitif ve negatif taraflarından bakmak yerine bir dengeli e, ölçü çerçevesinde değerlendirmek ve yapmamız gerekenleri yapmak lazım. Eğer biz e, teknolojide başarılı olmazsak e, tıpkı bir zamanlar sanayi devrimini başaramayan ülkelerin gerilemesi gibi biz de gerileriz. Ama bunu biz üretir ve bunun dünyaya e, lokomotifliğini biz yaparsak ve bu insanlar güzel insanlarsa Hacı Bayram Veli'nin dediği gibi gönlü Gönlünde aşk olanın şehrinde de aşk olur. Gönlü taş olanın şehri de taş olur. Gönlü güzel insanlar yetiştirelim. Onlar ama aynı zamanda teknolojiye de hakim, teknoloji üreten insanlar olsunlar. Şehirler de güzel olsun. Biz aynı zamanda şey de yapalım. Şehrimize teknolojilerle beraber güzellikler de katalım. Mesela ee, akıllı bilgisayarlar birbiriyle haberleşiyor ya, ee, nesnelerin interneti bir fırsat sunuyor ya bize, evet. mesela biz bununla küresel ısınmaya çare üretebiliriz. Az önce söyledim, ev, ev dışındayken evdeki ısıtma düzeyini aşağı çekebiliriz. Evdeyken 18-20 derece yeterli ama biz yokken ev 10 derecede de durabilir evin uzandayken bilgisayarla bu idare edildiğinde evin enerji ısı...
1: tasarrufu sağlarız bir anda. enerji
0: tasarrufu ısıtmadan aydınlatmadan enerji tasarrufu sağlıyor akıllı sistemlerle biz hem ısıtma hem aydınlatma konusunda inanılmaz fırsatlara sahip oluruz aynı zamanda mesela trafiği düşünün ee, elektronik sistemler aracılığıyla e, ışıklarda Aynen. sensörlerin olduğunu düşünün o sensörler vasıtasıyla e, Kırmızı ışıkta duran araçlar sayılıyor değil mi? Öbür tarafta sayılıyor. Herkes bekliyor. Herkes <gülüyor> bekliyor. Ama öbür tarafta bizim beklememizi gerektirecek bir şey yoksa. Bu sensörler akıllı bir sistemle çalışıyorsa süreyi kısaltabilir, uzaltabilir Başkanım
1: bu konuda dünya şehirlerinde örnekler var. Kocaeli'de var, var mı? Var. Şey var. Kocaeli'de
0: de akıllı kavşaklar var. Sayısını artıracağız. artıracaksın. Arttıracaksın sen. Yani birkaç yerde var hatta. Bunlar birbiriyle irtibatlı bir merkezden kontrol edilen kavşaklar. Şimdi bunların sayısını artırdığımızda ışıklarda bekleme dolayısıyla egzoz gazı emisyonu azalacak ve biz böylelikle daha e, Sağlıklı bir az kirli bir şehirde yaşamış olacağız. <gülüyor> aslında şeyden de bu navigasyon cihazları da bize e, bunu kolaylaştırıyor. Trafiğin daha az yoğun olduğu yerleri, yolları bize aktarıyor, alternatif olarak gösteriyor. E, bu da bize bir avantaj sağlıyor. Teknolojinin bunlar hep iyi yanları aslında. Dolayısıyla teknolojinin risklerinden e, olumsuz taraftan bas, bakıp böyle kötümser olmak yerine aslında teknolojinin inanılmaz fırsatlar yarattığını da görmek lazım. Bunu şöyle bir benzetmeyle açabiliriz. Hani modern tıpı eleştiriyoruz ya biz bazen işte ya insanın kolesterolü var adamın tansiyonu var vücut alarm veriyor aslında tansiyonla bir sorun var diyor size siz de onu düşürüyorsunuz. Oysa insan bir bütün, yaşam biçimi ona sebep oluyor. Bütüncül bak kardeşim diyoruz. Ama mesela o eleştirdiğimiz tıp insan ömrünü de ortalamasını bilmem kaç Uzattı. seneye çıkarttı. Yani 75-80 Aynen. senelere çıktı. Orta çağda ortalama insan ömrü 35'ti. Evet şimdi 80'lere geldi sanırım. Evet yani umarım. şimdi böyle de bakmak lazım.
1: Ya başkanım harika örnekler verdiniz. Bu konuları sevdiğiniz de belli. Evet, yani akademik evet. kimliğinizden de belki olur ama vaktin sonuna geldik.
0: Umarım umarım faydası olur. Çok faydası
1: oldu. Yani normalde hani bir belediyenin akıllı şeylerle neler yaptığında çok bir vizyon ortaya koymuş oldunuz. Çok ya. teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz. Ben ee, teşekkür ederim. Bizi ediyorum. burada ağırladınız. İnsanlar Kartepe Zirvesi'ni takip etmek isterlerse bir web sitesinden veya bir YouTube'dan canlı yayın var mı? E Bu tabi. E,
0: Kartepe Zirvesi'nin özel bir sitesi var. KartepeZirvesi.com adresinden e, bunu izleme derim mümkün. Oradan bir de detaylara ulaşabiliriz.
1: Süper. E, Mutlu şehirler temalı Kartepe Zirvesi'ni herkese öneriyoruz. Harika e, beyin fırtınası toplantıları var. Tekrar e, teşekkür ediyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doşan Toklu, Tayyip Büyük Akın'la beraberdik. Şeref verdi. E, haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. Türk Saat
0: Dijital Hayatı sondu.